0: Vamos conversar agora com o um deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.
1: Sempre é um prazer muito grande poder participar aqui com vocês. O
0: prazer é nosso, eu já quero agradecer, porque o senhor está aí cumprindo mil e uma tarefas, né? É deputado, está no, no GT de transição, né? Tá, é, um, é muito trabalho. Eu sei que vocês estão super ocupados, mas atender o nosso convite. Muito obrigada. E a gente sabe também, deputado, que nesse. É, nessa gestão né, do desgoverno Bolsonaro, não teve incentivo é, à infraestrutura. Né? A gente até lançou um desafio durante a campanha, encontre uma obra executada ou iniciada pelo governo Bolsonaro, ninguém conseguia trazer nada, os nossos é, é, deputados e senadores faziam essa busca em seus estados e nada. Mas, além disso, deixou 14 mil obras paralisadas. Eu queria que o senhor atualizasse a gente dessa situação, como é que tá?
1: Na realidade, o processo da transição né, em um todo tem nos revelado um quadro, eu diria, quase que assustador. Né? Nós somos 32 grupos temáticos que estamos trabalhando para fazer um diagnóstico, tentar entender o desmonte que o governo Bolsonaro fez no Estado brasileiro, identificar áreas críticas, identificar urgências né, para os primeiros dias, 100 dias de governo, e a área da infraestrutura foi uma das áreas que mais sofreu né? as consequências desse desmonte do governo. Eles criaram o um Ministério da Infraestrutura, que reúne, além da área rodoviária, ferroviária e hidroviária, que era o antigo Ministério dos Transportes, e trouxeram também toda a parte aeroportuária, a área aeroviária, a área da ANAC. Né? Então vejam que é uma grande estrutura que cuida de todos os modais, rodoviários, ferroviários, hidroviários e aeroportuários. Só que ao mesmo tempo que eles fizeram isso nós chegamos a ter só no DENIT um investimento de 18 bilhões de reais e hoje é de 6. Então vejam bem, nós temos hoje 25% do recurso que nós tínhamos em 2014 em valores nominais. Fizeram um processo agressivo de concessões, de permissões, de transferência né, de patrimônio público para iniciativa privada e simplesmente abandonaram uma quantidade enorme de obras, de investimentos, de necessidades, que são fundamentais estratégicas para o país e que hoje estão atiradas à própria sorte. Nós estamos agora vivendo esse problema grave, mais uma vez, de enchentes em Santa Catarina, no Espírito Santo, no Paraná, e em muitas dessas localidades sequer existe contrato para que empresas possam ser acionadas para retirar o deslizamento em de cima das pistas. Né? Eu recebo diariamente aqui relato de estradas do Brasil, onde os buracos tomaram conta, falo com as equipes dos estados e não tem mais empenho. Né? Esse mesmo caos que a gente está assistindo, no não pagamento do recurso da CAPES, das universidades, do INSS, ele também existe em toda a área da infraestrutura. Então, infelizmente, nós vamos receber um país onde o governo Bolsonaro fez um estrago nessa área e nós vamos ter que ter respostas imediatas. Imaginem vocês que nós vamos tomar posse no dia 1 de janeiro e esses problemas já vão estar colocados. Né? A falta de conservação, a falta de manutenção, né? contratos do dia a dia que já estão expirados e eu nem estou falando de novos investimentos. Então, o cenário que a gente identificou é um cenário bastante difícil, bastante delicado, né, como herança do, do governo Bolsonaro.
0: E agora que a PEC foi aprovada né, em dois turnos aí no plenário do Senado, depois de ter passado pela CCJ também, eu queria que o senhor falasse um pouco da expectativa do recebimento dessa matéria na Câmara e como é que a bancada já, tá, né, já está trabalhando aí para receber essa matéria e conseguir essa aprovação também na Câmara dos Deputados.
1: Muito bem, a PEC, ela se tornou absolutamente vital. Por quê? Porque o governo Bolsonaro simplesmente fez um orçamento para 2023 que é um orçamento que não responde de forma adequada coisas elementares, elementares. Por exemplo, na área da saúde. Não tem recurso para farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para o Programa Nacional de Vacinações. Ele simplesmente tirou... Mais de 3 bilhões de reais dos hospitais, 5 bilhões de reais da atenção básica da saúde. Quando a gente vai para a educação, na área de transporte escolar tem 465 mil. Não dá para comprar uma van. Não tem recurso para merenda. E simplesmente tirou 3,5 bi das universidades, dos institutos federais, o que inviabiliza, não estou falando nem de investimento, mas inviabiliza o dia a dia dessas instituições. Se não vão para a área da habitação popular, não tem nenhum centavo. E essas 14 mil obras paradas, não tem nenhuma sinalização que o orçamento possa viabilizar recursos que possam ser retomados. Então, na realidade, a PEC ela traz né, duas questões que são fundamentais. A primeira é a garantia do social, do pagamento do Bolsa Família, de 600 reais, para cada família, mais R$ reais para cada criança até 6 anos, que são as famílias de maior vulnerabilidade, aquelas que vivem diariamente a realidade da fome no Brasil. Mas esse recurso que nós queremos tirar do teto, que é o recurso do Bolsa Família, o que, que nós vamos fazer com ele? Nós vamos recompor o orçamento da saúde, vamos recompor o orçamento da educação, Vamos garantir um recurso para o reajuste do salário mínimo acima da inflação, que foi um compromisso do presidente Lula. Vamos colocar parte desse recurso para a habitação popular e vamos retomar obras que já estão licitadas, que têm contratos, que se você botar recurso, rapidamente ela pode entrar em execução. E vejam bem a importância de que a gente bote recurso na habitação e obras de infraestrutura. São os dois setores que respondem de forma mais rápida para gerar emprego e absorve uma mão de obra que não exige uma maior qualificação, Quer dizer, são setores desempregados que não têm uma formação e que na área da construção civil eles podem rapidamente ser incorporados ao mercado. Então a PEC ela tem um sentido lógico, né? Não é só ah vamos tirar o Bolsa Família do teto. Sim, nós queremos que exista um pacto de combate à fome, mas estamos de forma transparente dizendo para o Brasil nós queremos esse recurso para fazer isso. Não é para encher a máquina do Estado, não é para aumentar custeio, é para investimento, para ativar a atividade econômica importante, para gerar emprego e para garantir minimamente o funcionamento do Estado brasileiro.
0: Essa, essa área né, da infraestrutura, né, das obras, é uma forte indutora aí também na geração de emprego e desenvolvimento também. E o PT tem uma larga experiência nisso, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, é, programas como Minha Casa Minha Vida, provaram que isso é possível. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse tempo em que a infraestrutura ela era levada a sério e a gente tinha esse resultado rápido né, na geração de empregos e também de crescimento e desenvolvimento do país,
1: Olha, quando a gente olha né, o desafio da infraestrutura brasileira, é algo extraordinário. Né? Rodovias, ferrovias, hidrovias, todo esse setor aeroportuário, a quantidade de aeroportos regionais que poderia viabilizar, né, um, um enorme incremento. Para então, vocês terem uma noção, gente, hoje nós temos praticamente três companhias aéreas, três companhias aéreas operando no Brasil com preço de passagem muito acima da média internacional. Um país do tamanho do Brasil, que poderia ter uma quantidade enorme de companhias regionais oferecendo alternativas de voo, potencializando os aeroportos das regiões e assim por diante. Então, a possibilidade de investimentos, de parcerias que nós temos no Brasil é algo absolutamente fantástico. E não há nenhuma dúvida de que o Estado brasileiro é o grande indutor dessa política de desenvolvimento. O plano de aceleração do crescimento aqui ele mostrou isso. Nós vivemos um momento muito rico de crescimento do PIB. O setor empresarial percebeu que o governo estava investindo em infraestrutura e, com isso, investiu muito mais também na parte de energia, na parte de portos, na parte de aeroportos. E é absolutamente fundamental que a gente possa pensar o um novo programa. Mas aí eu remeto de volta para o tema orçamentário. É impossível a gente imaginar um plano de aceleração do crescimento um plano de novas obras de infraestrutura se nós não tivermos uma garantia orçamentária de pelo menos quatro anos. Imaginem vocês, o governo vai chamar o setor e vai dizer gente, vamos lançar um plano, vamos retomar rodovias, vamos retomar ferrovias, vamos retomar hidrovias, mas só temos orçamento para um ano. Ninguém né, vai levar a sério. O presidente Lula tem falado que a gestão do país precisa de três coisas. Credibilidade, previsibilidade e planejamento. Não há como pensar um plano de infraestrutura para o Brasil que não esteja sustentado nessas três premissas. Então, para você ter credibilidade, para você poder ter previsibilidade, para você poder ter planejamento, você precisa ter decisão política e capacidade orçamentária. Por isso que essa questão da PEC é necessária, é estratégica, mais tardar até quarta ou quinta-feira da semana que vem, porque nós queremos ter um orçamento com a sua votação concluída até dia 16, né? que é no nosso cronograma a data que nós queremos estar com o orçamento votado, com toda a questão legislativa que envolve os aspectos orçamentários para o ano que vem, já concluído no Congresso Nacional.
0: A Maria Fortunato aqui, deputado, está te conhecendo agora aqui, agradecendo suas palavras, né, te saudando aqui o seu trabalho. Roberto Quirone, grande Paulo Pimenta, projeto de vida Está tá aqui como projeto de vida, grande lutador. Paulo Pimenta, parabéns pelo seu trabalho aqui, o carinho do pessoal no chat Democracia. Deputado, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu desejo sucesso aí nos trabalhos do, do Grupo Técnico de Infraestrutura. Também na batalha ali na Câmara pela aprovação da PEC do Bolsa Família. E esse espaço segue aqui à disposição para todas as atualizações. Venha sempre que quiser.
1: Agradeço muito a vocês, Estamos aí praticamente concluindo o trabalho da transição. Na sexta-feira, agora, a gente tem o né, último dia útil, com essa escola da Copa, né? Uhum. O calendário fica todo meio confuso. Segunda-feira, dia 12, temos a diplomação. Dia 13, que é um dia muito simbólico para nós, que é o 13. Né? O Brasil classificando já vai ser a partida da semifinal, terça-feira da semana que vem. É. Já com o Lula diplomado, né? com os grupos de transição com o trabalho concluído, o presidente Lula já começando aí a fazer as indicações de quem vai coordenar, quem vai responder por cada uma das pastas, vamos ter um período muito intenso. né? E com certeza a gente vai voltar a falar muitas vezes nesse próximo período. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, tem sido uma referência não só para a militância do PT, mas muita gente tem acompanhado né, por aqui tudo aquilo que está acontecendo e a gente está sempre à disposição de vocês.
0: Obrigada, deputado. Tudo junto, misturado. né? Copa, transição, diplomação, Lula presidente. A gente gosta é assim. Obrigada, deputado. Bom trabalho. Um abraço para vocês. <risos> abraço.